0: Bienvenidos a ADN 40 y es el último día del mes de enero, ya es 31. Vamos a invitarlo a que se mantenga bien informado aquí eh, con nosotras. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina
1: Rodríguez, por favor, quédese en la señal de ADN 40 porque estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. despertar. por justicia detienen al hombre que golpeó con un tubo a su abuela en el Estado de
0: México. La mujer es reportada como grave. Noche violenta en Celaya se reporta incendio de vehículos y tiendas de conveniencia. Al parecer podría ser en respuesta a un presunto operativo para capturar a un familiar de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro.
1: intoxican 15 alumnos de una primaria de Guanajuato por realizar el reto viral con medicamento controlado.
0: Vinculan a proceso a ex mando de la policía capitalina que disparó contra una de sus compañeras que rechazó sus propuestas sexuales. Y 10 millones
1: de dólares entregó el narcotraficante Oscar Nava Valencia alias el Lobo a García Luna para liberar 20 toneladas de cocaína
0: suspenden a un sexto policía de Memphis vinculado con la muerte del afroamericano Tyre Nichols. Y en la buena del día
1: le mostraremos a investigadores del Politécnico que aprovechan los desechos orgánicos del tequila para fabricar techos de casas y sustituir materiales
0: dañinos como el asbesto. Vámonos ahora a las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos con el Isidro Corro. Muy buenos días. Adelante con el reporte.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona centro, la capital del país. Una persona que conocía en estado de verdad, su auto chocó. Encontró una ambulancia donde era llevada una pequeñita a un hospital para ser intervenida quirúrgicamente. Eso ocurrió en la esquina del eje central Lázaro Cárdenas, del eje 3 Sur, un esprieto en la Junta de Buenos Aires, en la alcaldía Guauhtémoc. este accidente, tres personas heridas, a la emergencia llegó otra ambulancia, también llegaron grúas y patrullas de la policía preventiva. Y más información, se quemó una recámara de un domicilio ubicado en la calle José Victoria, en la colonia Vicente de Guerrero, esto en la zona de Iztapalapa, al punto llegaron los bomberos, quienes rápidamente controlaron esta situación, también patrullas de la policía preventiva, por fortuna no hubo personas heridas. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
1: Gracias Isidro por la información, por el reporte, ahora la invitación, como cada madrugada, es a que visite, que navegue nuestro portal www.adn40.mx, se encontrará aquí 24 horas al día disponible para todos ustedes información de todo tipo economía, política, el mundo entretenimiento y hasta deportes para que lo consulte cuando lo desee cuando lo requiera ¿cuál es la información vial? para que lo tenga en cuenta si aún no ha salido de casa, este martes 31 de enero, se registra buen avance en avenida División del Norte en ambos sentidos, entre avenida Río Churbusco y viaducto Miguel Alemán también se registra buen avance en Fray Cervando, Teresa de Mier, de eje central hacia el eje 3 oriente. Las condiciones del clima para el día de hoy, siguen las afectaciones, sigue la presencia de bajas temperaturas en la mayoría del territorio nacional. Y vamos a empezar por la zona norte porque es la más afectada con varios eventos meteorológicos. Está la quinta tormenta invernal que en interacción con esta vaguada polar y el frente frío Número 29, porque ya se despide el 28 por esta zona que solo afecta, digamos, a Tamaulipas y a San Luis Potosí, también Nuevo León. Pero el Frente Frío número 29 sí si entra con una nueva afectación, sobre todo para Baja California, para Sonora, para Chihuahua y Durango en su mayoría de casos, sobre todo en las zonas serranas, se pueden registrar caídas de nieve o aguanieves. También Tolvaneras. y ojo para los que viven en Sonora, porque recuerden que esta semana se adelantó una hora la entrada, se atrasó la entrada de los niños a la escuela y se adelantó una hora la salida del horario estudiantil. También se pueden generar lluvias de fuertes a puntuales en esa zona, sobre todo, en La Serrana. También tenemos la presencia de este canal de baja presión aquí que atraviesa la mesa central del territorio nacional. Se pueden ver algunas lluvias para el estado de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. Por otra parte, se pueden generar posibles lluvias también escasas, eso sí, en la zona de la península de Yucatán. Son las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Así que tómenlo en cuenta. Y les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación diaria es a reportar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí nos puede dejar denuncias, reportes, solicitudes de ayuda. En redes sociales, de hecho, publicaron la localización de esta mascota de raza Pomeranian, color crema, en la zona de satélite en el Estado de México. Les recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará leyendo sus comentarios en vivo
0: a las 12 del mediodía. 5 de la mañana con 37 minutos pasamos a nuestro resumen informativo. Vecinos de la colonia Guadalupe Hidalgo, en Puebla, intentaron detener a un grupo de presuntos delincuentes. De acuerdo con reportes policíacos, al menos cinco hombres en un vehículo blanco insultaron a un automovilista que salió de compras con su familia después de que estuvieron involucrados en un choque. Los colonos alertaron a los demás vecinos para salir en apoyo. La policía señaló que el auto con placas de Tlaxcala, donde viajaban los supuestos agresores, fue abandonado. ¡Banteros!
1: ¡Banteros!
0: ¡Banteros! La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México firmaron un convenio de colaboración para que mexicanos que viven en el extranjero puedan realizar movimientos bancarios en territorio nacional usando su pasaporte o matrícula consular, esta medida entra en un proceso de pruebas en el sector bancario y se estima que inicie operaciones los primeros días de marzo. Esta acción podría beneficiar a más de 30 millones de personas que viven en el exterior.
3: ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un chip, los nuevos pasaportes aquí, que tiene toda la información. O sea, la posibilidad de que te falsifiquen esto es muy remota. Hasta hoy no llevamos ni un solo caso registrado. Los anteriores pasaportes, ¿por qué no los querían admitir en los bancos? Pues porque tenías falsificación y robo. Cientos de casos, ¿eh?
0: Tome sus previsiones porque mañana se incrementa el costo de las infracciones automovilísticas en el Estado de México. El Reglamento de Tránsito Mexiquense señala que las sanciones serán con base en la unidad de medida y actualización que tendrá un ajuste el primero de febrero. De acuerdo con el Inegi, para el 2023, la UMA estará en 103.74 pesos y una multa por conducir sin licencia podría llegar hasta los 2.074 pesos.
3: Respetar el reglamento para no que no nos infracción, que no nos peguen en el bolsillo
0: cámara de seguridad captó el momento en el que un automóvil fuera de control se estrella contra un inmueble en Mato Grosso, el sur de Brasil. Las imágenes muestran cómo el conductor invade el carril contrario y segundos después invade una, una autoescuela y avienta a una menor que jugaba detrás de una maceta quien resultó prácticamente ilesa. Al parecer el conductor iba en estado de ebriedad.
1: 5.39 minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe. Por homicidio calificado en grado de tentativa, vincularon a proceso a Carlos N., ex mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado de intentar matar a Berenice, una mujer policía que rechazó sus propuestas sexuales. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el reclusorio sur y un mes de plazo para la investigación complementaria. Carlos, recordemos, le disparó a la víctima durante una práctica en octubre de 2019. Pero tiempo atrás, Berenice había señalado ser víctima de violencia de género por parte de este sujeto. Un juez de control vinculó a proceso a tres policías por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Ejercicio Abusivo de Funciones y Robo Agravado en Pandilla. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los imputados posiblemente despojaron a una de las víctimas de un teléfono celular de alta gama y dinero en efectivo, mientras que a la segunda persona se le exigió dinero para dejarlos ir en la alcaldía Cuauhtémoc. Familiares y amigos exigieron la localización de Elena Guadalupe León, quien ingresó el 23 de enero a la zona de urgencias del Hospital Balbuena. La Secretaría de Salud Capitalina informó que la paciente llegó con lesiones e intoxicada por sustancias desconocidas, pero se negó a que se le realizaran estudios y agredió al personal. Abandonó por su cuenta las instalaciones a las 3 de la tarde de ese mismo día, por lo que se notificó al Ministerio Público. Hasta el momento se desconoce el paradero de Guadalupe León. Y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM rindió un homenaje a la estudiante Yaretzi Adriana Hernández, joven que murió en el choque de la línea 3 del metro en la Ciudad de México. En la ceremonia se develó un mural con la imagen de la joven junto con la frase, sentir, vivir y amar mucho, que nada se pierde amando. Estudiantes y docentes del plantel brindaron un minuto de aplausos a Yaretzi, mientras que su familia agradeció el apoyo hacia su hija. Un juez vinculó a proceso a Alfredo Uriam por el delito de desaparición forzada de personas. Él es señalado por la desaparición de los jóvenes Carla Elena Ramírez Murrieta y Christopher Aguilar Hernández, quienes después de una balacera en el barquito en la alcaldía Azcapotzalco, ocurrido el 29 de agosto de 2020. De acuerdo con las investigaciones, sus restos pudieron ser quemados. Con este suman seis detenidos por el caso.
0: Cinco de la mañana con 42 minutos. En temas internacionales, en Atlanta un ladrón robó una patrulla generando una persecución que por poco termina en tragedia. Esto fue lo que ocurrió.
3: Son imágenes de la cámara corporal de un policía bajando de su patrulla para inspeccionar un vehículo. Sin embargo, al momento de estar identificándose, una persona sube a la patrulla y escapa en ella a toda velocidad. De inmediato, el oficial pide ayuda. Por lo que se despliega un operativo y la patrulla es ubicada. Avanza a toda velocidad por varios kilómetros. Pero al llegar a un cruce de vías, se estrella y vuelca sobre las vías del ferrocarril. En medio de la oscuridad y con pistola en mano, llegan los policías. Al acercarse, notan que el asaltante está atrapado en la patrulla pero la desesperación invade a los oficiales porque el tren se acerca a toda velocidad. La locomotora anunciaba su llegada, pero a tiempo rescatan al ladrón. Solo ocho segundos después, el tren pasa y arrolla a la patrulla. El ladrón, identificado como Michael Parker, fue detenido y llevado a la cárcel de Fulton, acusado de robo, fuga, conducción de imprudente, obstrucción, y daños a la propiedad de la ciudad. Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca.
1: El Congreso de Perú suspendió la sesión donde discutían aprobar el adelanto de las elecciones para finales de este año y será hoy cuando la retomen. Apenas ayer los legisladores acordaron votar reformas de ley de 1897, 1918 y otros. Recordemos que desde diciembre, miles de personas han salido a las calles para exigir un nuevo presidente y parlamento. Estas manifestaciones han dejado más de 50 muertos y decenas de heridos y detenidos.
0: Un sexto policía de Memphis involucrado en el asesinato del afroamericano Tyre Nichols fue suspendido. Se trata del oficial Preston Henfield, quien habría utilizado un teaser contra Nichols al inicio de la confrontación. De acuerdo con la familia de la víctima, el policía fue protegido y alejado de la vista del público al ser el único oficial blanco involucrado en el ataque. Nichols fue detenido el 7 de enero en un control de tráfico y murió tres días después de ser golpeado por el escuadrón Scorpion, que se dedicaba a frenar la violencia en la ciudad.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no enviará aviones casa tipo F-16 a Ucrania. Sobre una supuesta visita a Polonia cerca de la víspera de la conmemoración del primer año del inicio de esta guerra, aunque no dio detalles, dijo que iría a Varsovia. Los cuestionamientos de los reporteros se produjeron luego de que el ministro de Defensa de Ucrania dijo la semana pasada que presionará a los países de la Alianza del Atlántico para que les suministren las aeronaves.
0: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esto ocurrió durante el encuentro de Blinken, que denunció que Irán provee a Rusia drones para atacar a Ucrania. Tanto Netanyahu como Blinken estuvieron de acuerdo en hacer todo lo posible para evitar que el régimen de Irán consiga armas nucleares. Blinken anunció también, aprovechó para motivar a israelíes y palestinos a aliviar las tensiones en la región.
1: Al menos 59 muertos, 27 de ellos policías y 150 lesionados fue el saldo de una explosión dentro de una mezquita en Pakistán. Al momento de la detonación habían un aproximado de 260 personas, en su mayoría policías que realizaban una oración. Esto provocó el derrumbe del edificio de dos pisos. Hasta el momento ningún grupo se ha abdicado el ataque. El secretario general de la ONU,
0: Antonio Guterres, condenó esta agresión.